0: Hallo und herzlich willkommen zu Gedankensplitter, dem Podcast um Log rund um IT und allgemeine Themen. Mein Name ist Nico Schunter und wie in jeder Woche kehre ich die Ereignisse, die mir in der letzten Woche aufgefallen sind und die ich für berichtenswert halte, für euch zusammen und ordne sie für euch ein. Bevor wir damit allerdings mal so ein bisschen starten, würde ich sagen, gebe ich euch mal einen kurzen Überblick über die Themen, die euch in der heutigen Episode von Gedankensplitter dann auch erwarten. Wir werden uns mal so ein bisschen anschauen. Wie sieht es denn aktuell im Tech-Bereich mit äh, dem Thema Personal aus und vor allem Kündigungen? Wie sind also die Auswirkungen dann auch tatsächlich bei den großen Tech-Giganten in den USA und bei anderen Tech-Unternehmen? Dann schauen wir uns mal Potenzial an für Cost-Savings für Unternehmen. Dann gehen wir mal so ein bisschen rein in das Thema Beton ist eine Drecksau. Und wir werden uns last but not least dann auch zum Abschluss nochmal das Thema anschauen, wenn es um solche Sachen geht wie keine show kommt ohne Preis. Aber lasst uns doch einfach mal direkt rein starten, und zwar mit einer News aus der USA und vor allem mit einer News, die von den Tech-Giganten dieser Welt dann entsprechend auch kommt. Und zwar die Frage, haben wir zwei harte Jahre vor uns? Die News, die mir zuallererst in der letzten Woche aufgefallen war, war eine Ankündigung des Tech-Giganten Microsoft. Und zwar kündigt Microsoft die Entlassung von 5% seiner Belegschaft an. 5%? Das klingt jetzt erstmal nicht viel. Wenn man aber im Hinterkopf behält, dass Microsoft über 220.000 Mitarbeiter dann auch besitzt, dann sieht man, dass man hier schon über einen äh, Raum oder über eine Anzahl an Arbeitsplätzen redet mit roundabout 10.000 Arbeitsplätzen, die von dieser Entlassungswelle dann auch betroffen sind und die bis im Quartal 3 des Fiskaljahres 2023 dann auch abgebaut werden sollen. Und die Frage ist jetzt, wie ist das Ganze dann auch zu bewerten, weil der Tech-Gigant ist mit dieser Entlassungswelle nicht alleine. Es gibt hier durchaus noch weitere Entlassungen. Beispielsweise der Konzern Meta, der Mutterkonzern von Facebook, hat im letzten Jahr 11.000 Mitarbeiter entlassen. Amazon hat eine Entlassungswelle von 18.000 Mitarbeitern geplant. Das chinesische Unternehmen BiuYu oder so, ja, so ähnlich wird es bestimmt auch ausgesprochen, hat 2.500 Mitarbeiter entlassen. Caravana, also ein Unternehmen, was sich mit dem Vermieten von Autos dann auch beschäftigt, 2.500 als Plattform dann. Das Unternehmen Peloton, das werden einige von euch vielleicht kennen, da gibt es diese schönen stylischen Räder mit Trainingsplänen und Coaching äh, dann auch. Die haben extreme Probleme und haben 20% der Belegschaft entlassen. Und das betrifft dann 2.800 Mitarbeitende. Und Booking.com kommt auf 4.375 Mitarbeiter. Das ist jetzt nur ein kleiner Auszug einer riesigen Liste selber. Und zwar gibt es einen Unternehmensnamen TrueUp. Und die Plattform TrueUp selber, die stellt... Da unter anderem eine Liste, welche Unternehmen im letzten Jahr wie viele Mitarbeiter dann auch gekündigt haben. Und in der Tech-Branche geht es laut Tech-Tru-Up äh, da um 238.000 Mitarbeiter, die in Tech-Unternehmen abgebaut worden sind. Und die Frage ist, was steckt jetzt dahinter? Und da gibt es natürlich viele Gründe. Einerseits natürlich, dass viele Unternehmen sich schon einen Speck angefressen haben in den letzten zwei Jahren während der Corona-Pandemie dann auch, aber auch, dass jetzt viele Unternehmen gerade in den USA Korrekturen nachvollziehen, wo Mitarbeiter dann auch tatsächlich, wenn sie wenig leisten, dann auch tatsächlich vor die Tür gesetzt werden. Ist das jetzt ein generelles Zeichen für eine Rezession? Schwierig zu sagen, weil wenn man sich mal die Prognosen für den Pro-Kopf-Umsatz pro Mitarbeiter in der Tech-Industrie anschaut, dann geht man davon aus, dass der auch 2023 wieder steigen dürfte. Das bedeutet, die Prognosen sind prinzipiell gut. Nur die Handlungsweisen der Unternehmen sind da eher mal so in die Richtung, ich sag mal Kostenreduktion und Kostenabbau dann auch ausgerichtet. Schauen wir mal, wo es hingeht. Aber Kostenabbau und Kostenreduktion ist eine gute Sache und führt uns auch gleich zum nächsten Thema, nämlich wie kann ich Kosten sparen? Die Frage ist immer als Unternehmen, wie gehe ich denn mit dem Thema gestiegene Kosten um? Stichwort Energiekrise, Stichwort Rezession, Stichwort gestiegene Kosten bei den Lieferkettenpositionen und vieles mehr. Und wie kann ich da beispielsweise auch als Unternehmen dann auf Kündigungen verzichten? Und das ist vor allem auch deswegen eine spannende Frage, weil gerade bei Startups, die sehr schmal kalkulieren häufig und auch von Venture-Kapital dann noch abhängig sind. Und da habe ich in der vergangenen Episode von später ja auch mal kurz das Thema berichtet, dass Venture-Kapital um einen guten Betrag, ich glaube 22 Prozent, dann auch eingebrochen, ist, das heißt, so viel Rosinen gibt es da nicht zu verteilen aktuell, heute mehr, wie kann man dann auch tatsächlich wirklich auch Kosten sparen? Und da gibt es drei Hinweise, die ich euch mal geben möchte, was man da tun kann. Der erste Punkt ist das Thema Präsenz und Präsenzlokationen dann auch ein Stück weit zu kontrollieren und auf die Probe zu stellen. Weil gerade wenn es darum geht, ich sag mal Office-Buildings dann zu mieten oder große Büroflächen dann in Beschlag zu nehmen, ist die Frage, kann ich das reduzieren? Kann ich beispielsweise mich abspecken in der Form meiner Präsenz oder gehe ich vielleicht komplett als Unternehmen, als Start-up vor allem oder als kleines Unternehmen dann aus der Präsenzarbeit heraus und arbeite beispielsweise von Coworking Spaces und spare dadurch natürlich im Vergleich zu ähm, den äh, normalen Mietkosten sicherlich einen signifikanten Betrag an Geld dann auch tatsächlich. Und gerade in der Corona-Pandemie haben wir ja sehr, sehr schön gesehen, dass das eigentlich geht und dass es das eigentlich dann auch keine Herausforderung dann auch darstellt, zumindest aus Sicht einer technischen Anbindbarkeit oder einer Möglichkeit dann auch, hat sicherlich auch andere Voraussetzungen und Probleme, aber gerade wenn es um Cost-Savings geht, ist das aus meiner Sicht, denke ich, ein guter Ansatz, den man auch als Unternehmen dann auch nachverfolgen könnte. Der zweite Ansatz, womit man Geld sparen kann, ist mit einer vernünftigen Cloud-Strategie. Viele Unternehmen und vor allem viele Startups setzen sehr, sehr verstärkt auf die Cloud. Weil es klingt ja auch im ersten Blick dann auch logisch. Ich brauche keine eigenen Rechenzentren, ich brauche kein Rackspace, nichts anderes irgendwie Vorhaltens und kann meine wichtigsten Dienste dann auch aus der Cloud heraus konsumieren, ob das ist ein AWS, ein azure äh, ein Google Cloud oder was auch immer dann darstellt. Aber, und das ist ein wichtiger Aspekt, Cloud ist nicht unbedingt hilfreich, wenn es darum geht, tatsächlich schnell zu reagieren und auf ähm, Environmental Issues dann auch tatsächlich Rücksicht zu nehmen, also auf Umgebungsparameter, auf Umgebungsherausforderungen. Beispielsweise sind viele Clouds sehr stark mit der Thematik des Vendor-Logins dann auch verhaftet oder verlangen sehr, sehr hohe equest fees um ihre Daten entsprechend dann zur Verfügung zu stellen wenn man auf andere oder kostengünstigere Lösungen dann auch setzen möchte. Und Cloud ist nicht unbedingt immer die kostengünstigste Variante, wenn man alle Faktoren einberechnet, wie Security, wie ein Backup beispielsweise und weitere Dinge auch. Und deswegen ist auch eine kluge Multi-Cloud-Strategie dann auch tatsächlich etwas, was sehr, sehr wichtig ist, weil darüber kann ich nämlich meine Risiken ein bisschen streuen. Das kann man sich so ein bisschen wie eine diese Diversifikation in einem Aktienportfolio dann auch vorstellen. Wenn ihr alles nur auf einen Punkt oder auf ein Bett dann auch setzt, beispielsweise Microsoft mit Azure, dann muss man sich nicht wundern, wenn dann die Preise eventuell hochgehen und man wenig Handlungsoptionen hat. Setzt man seine Assets, in diesem Fall auch die Workloads, auf mehrere Cloud-Provider dann auch, dann ist man durchaus flexibler in der Art und Weise, wie man reagieren kann. Eine smarte multicloud strategie ist also auf jeden Fall immer anzuraten. Last but not least haben wir aber noch ein anderes Thema, und zwar das geht so ein bisschen in das Thema Cloud mit rein, aber spielt auch so ein Stück weit in unser Privatleben irgendwo. Viele der Geschichten, die wir heutzutage konsumieren, das betrifft Unternehmen genauso, aber wie gesagt auch Privatleute, sind sogenannte Subscription Services, wo ich beispielsweise hingehe mit einer Adobe Cloud oder mit einem Netflix oder mit einem Audible oder mit einem M365 oder mit welchen Geschichten auch immer und zahle dort einen monatlichen Betrag und kriege dafür gewisse Leistungen. Und das ist eigentlich heutzutage immer mehr im Kommen, diese Cloud-Subscription. Im Vergleich zu den Perpetual-Licensing-Modellen, wo ich halt einfach beispielsweise wie früher mir mal einen Photoshop für 1000 Mark oder 1000 Euro dann auch gekauft habe und konnte es dann beliebig lange nutzen. Die Zeiten, die sind leider vorbei. Ich bin da auch kein großer Freund davon, weil die Subscriptions helfen vor allem, den Unternehmen, den Anbietern der Lösungen, aber nicht mir, wenn ich beispielsweise sage, hey, komm, diese Variante von Lightroom oder diese Variante von Premiere Pro, die gefällt mir jetzt, die kaufe ich einmal für 1.000 Euro und dann habe ich jetzt einfach erstmal meine Ruhe. Das geht leider nicht mehr, oder? Nur noch bei gewissen anderen Produkten, aber nicht mehr im großen Maßstab selber. Deswegen ist es immer interessant, regelmäßig die Subscriptions zu überprüfen und dadurch dann auch festzustellen, wo kann ich Geld sparen, weil hier 5 Euro hier 10 Euro, da 25 Euro, das läppert sich natürlich, das ist natürlich eine Summe, die summiert sich dann tatsächlich dann auch. Und da auch wirklich alles mal so ein bisschen mit ähm, argus ja, zu betrachten, ist definitiv aus meiner Sicht nicht verkehrt. Und jetzt ist die Frage, was macht eine Folge Gedankenspitter ohne Elon Musk? Richtig, nichts. Und deswegen gehen wir jetzt mal zu ihm. Ich glaube, der Illin, der war schon für einige Minuten in den verschiedenen Episoden von Gedankenspitter in diesem Jahr und in den letzten Wochen des vergangenen Jahres auch gut. Und jetzt ist mal der Zeitpunkt gekommen, wo er tatsächlich auch, sag ich mal, äh, anderen auch äh, Rede und Antwort dann auch stehen muss, nämlich dem US-amerikanischen Gericht. Und zwar steht Elon Musk aktuell vor Gericht. Hintergrund sind hier die Vorwürfe von Investoren, von Tesla in diesem Fall, mit dem Grundvorwurf, dass Elon Musk den Kurs der Tesla-Aktie manipuliert haben soll. Und das soll er getan haben mit, wie sollte man es sich auch anders vorstellen, mit einem Tweet, wo er reingeschrieben hat, dass äh, er Tesla dann auch tatsächlich vom Börsenmarkt nehmen möchte und privat damit gehen will. Tatsächlich war der Tweet genau so, ich lese ihn mal vor, Am considering taking Tesla private at $420? Funding secured. In dem Tweet steckt ja viel drin. Er überlegt, dass er Tesla von der Börse nehmen möchte und gibt auch gleichzeitig das Indiz, alles kein Thema. Die Milliarden dafür, die habe ich geparkt, die sind sicher, die kann ich dann entsprechend verwenden. Und in der Verhandlung selber, wo es um diesen Tweet geht, weil die Investoren natürlich sagen, okay, durch diesen Tweet sind auch Vermögenswerte dann auch vernichtet worden und da stehen übrigens für Musk Milliarden dann jetzt auch auf dem Spiel auch einen Betrag, den er nicht so einfach verkraften können würde, gerade nach dem letzten Gamble mit äh, Twitter mit 44 äh, Milliarden US-Dollar dann entsprechend auch. Und da kommen, wie gesagt, dann auch gewisse Sachen auch an die Oberfläche. Unter anderem auch, was ein bisschen so den Charakter von Elon Musk dann auch betrifft. Und zwar ist es so, dass Musk den Tweet wohl rausgehauen haben soll, so ist bisher der Kenntnisstand, ohne über die Konsequenzen von dem Tweet auch nachzudenken, was es denn bedeutet, vor allem auch, wenn er den Tweet realisieren müsste, also wenn er Tesla von der Börse nehmen müsste. Und zwar war es wohl so, dass Elon Musk sich äh, keine Gedanken darüber gemacht hat, welche Wirkung es denn hätte, wenn er das Geld der Investoren, die es ihm ermöglicht hätten, Tesla von der Börse zu nehmen, dann auch verwendet hätte. Und da gibt es einen ganz interessanten Investor, der dieses Gambit dann auch äh, Elon Musk äh, ermöglicht hätte. Und zwar handelt es sich um den Saudi-Arabia Sovereign Wealth Fund. Und das ist eigentlich keine gute Idee, von einem saudi-arabischen dann auch Geld anzunehmen. Aus mehreren Gründen, natürlich, logischerweise. Erstmal als Elektropionier hinzugehen und von einem Fund dann auch tatsächlich Gelder anzunehmen, der bekannt ist und wo das Land bekannt ist, wirklich tatsächlich auch mit fossilen Brennstoffen zuvor das dann auch das Geld zu verdienen, ist ein bisschen shady, wie ich finde. Aber der zweite Aspekt ist natürlich auch eher ein ethischer Aspekt. Wenn ich als Unternehmer natürlich hingehe und Geld von einem Fonds aus einem Land akzeptiere, was jetzt nicht so unbedingt äh, ja, einen äh, positiven Track Record hat für die Einhaltung von Menschenrechten, dann ist das natürlich auch sicherlich auch ein bisschen skeptisch zu bewerten. Und darum soll Elon Musk tatsächlich dann auch das Ganze zurückgezogen haben und das hat dann zu Irritationen geführt und zum Kursverlust dann auch geführt. Man, ja, man könnte natürlich jetzt sagen, jetzt stehen äh, ironischerweise Milliarden auf dem Spiel, äh, wegen einem Tweet auf Twitter, was ironischerweise äh, Elon Musk jetzt auch für mehrere Milliarden dann auch gekauft hat. Fazit, ja, vor dem Posten das Hirn einschalten, ja. Erst denken, dann posten, erst denken, dann eine E-Mail schreiben. Glaube ich, eine ganz interessante Story, die man da entsprechend dann auch sagen kann. Und denken und forschen, ist dann auch tatsächlich jetzt das nächste Thema, nämlich Beton ist eine Drecksau, oder? Als ich die Themen für diese Episode von Gedankenspiter dann auch zusammengestellt habe, bin ich auf den Begriff des Konkretens gestoßen oder Concretin im Englischen. Und das hat mir erstmal nichts gesagt. Concrete kennt man ja, das ist ja der englische Begriff für Beton, aber Concretin hat mir nichts gesagt. Deswegen habe ich da mal so ein bisschen nachgeforscht und dann festgestellt, ah, das ist ein neuer Werkstoff, der gerade in Großbritannien bei einigen Pilotprojekten auch verwendet wird. Dann warum ein neuer Werkstoff? Wir haben doch Beton. Was ist an Beton dann eigentlich falsch dann irgendwo? Und das, die Recherche, die war für mich eigentlich relativ enlightening oder erleuchtend, wie man so ein bisschen sagen könnte. Und zwar, was ich herausgefunden habe dann ist, dass tatsächlich Beton das destruktivste Material des Planeten ist. Woran macht man das fest? Es ist ja erstmal die zweithäufigst verwendeste Substanz hinter Wasser. Das ist schon mal ganz ordentlich. Und es wird tatsächlich doppelt so häufig gebraucht wie Stahl, Holz, Plastik und Aluminium in der Summe zusammen. Also ja, es wird sehr häufig verwendet. Konkret werden im Jahr über 4 Milliarden Tonnen an Beton dann auch produziert. Was ist denn damit das Problem? Das, ne, das Problem ist relativ einfach, dass bei der Verwendung und Herstellung von Beton dann 8% der globalen CO2-Emissionen entstehen. Und um euch da mal einen kleinen Vergleich zu geben, das sind mehr CO2-Emissionen wie von allen Trucks und LKWs weltweit zusammengenommen. China, USA, whatever, der kompletten Welt dann auch. Und wenn man sich mal anschauen will, was man machen muss, um das Pariser Klimaabkommen zu erfüllen, dann muss man diese Emissionen dann reduzieren. Und das ist natürlich schwierig, wenn man gerade gleichzeitig dazu durch die Schwellenländer und durch andere entsprechenden Vorhaben dann auch einen steigenden Bedarf an Beton dann auch irgendwo hat. Und da kommt jetzt dieses besagte Konquitin dann auch ins Spiel. Und das soll diese Probleme beheben mit anderen auch wirklich guten Vorteilen dann auch im Vergleich zu dem Werkstoff Beton. Und was ist Konkretin überhaupt? Das ist ein Werkstoff, der letzten Endes mit Graphen dann auch erzeugt wird. Und das führt dazu, dass deutlich weniger Material im Vergleich zu reinem Beton dann auch verwendet wird. Und das Produkt bei gleicher, ich sag mal, dicke oder bei gleicher Aufbringungsart um 30 bis 50 Prozent stärker und resilienter dann ist, wie der alte Werkstoff Beton. Bottleneck ist bisher tatsächlich auch die Massenherstellung von Graphen. Da gibt's aber inzwischen in der letzten Zeit durchaus auch Fortschritte und es gibt da in Großbritannien vor allem jetzt auch mehrere Pilotprojekte, ob es Heathrow Airport ist, ob es Teile von den Highways dann, also den, den Autobahnen dann dort entsprechend auch sind, ob es Straßenteile sind, die ausgebracht werden. Also durchaus ist dieser Werkstoff Konkretin da aktuell gerade in der Verprobung. Es gibt übrigens auch einen ganz interessanten Spruch bei Investoren, die, der ist schon ein bisschen älter und dreht sich so ein bisschen um die Vergangenheit von Conquitin dann auch. Beton kann man nicht wachsen lassen, Graphen schon. Es gibt nämlich Möglichkeiten tatsächlich, wie man Graphen dann auch ganz interessanterweise quasi ernten kann. Wie sich das weiterentwickelt, werden wir sehen, ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema so, das war sie wieder und zwar die 34. Episode von Gedankenspitter. Ich hoffe, euch hat diese Episode ein bisschen gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, natürlich freue ich mich gerne über ein Like, über ein Abo oder über einen netten Kommentar auf dem Podcatcher eurer Wahl, beispielsweise bei Apple iTunes. Das hilft dem Podcast dann auch besser gefunden zu werden. Und wenn ihr bei YouTube unterwegs seid, helft natürlich Likes und Kommentare auch dazu, dass äh, entsprechend das Vlog auch ein bisschen bekannter wird. Und wir hören uns in der nächsten Woche dann auch wieder. Ich hoffe, ihr kommt alle gut durch die Woche durch. Schlittert nicht zu so sehr. Aktuell schneit ja dann relativ auch ein bisschen verteilt über die Bundesrepublik mal so ein bisschen. Kommt gut in die nächsten Tage. Ich wünsche euch was. Euer Nico.